1: Muy buenas, gente, y bienvenidos a otro capítulo de Lo que yo te diga. Soy Juan Albarrán y hoy venimos con otro capítulo de recomendaciones. Eh, Ya sabéis, como hemos hecho en dos ocasiones en el pasado, venimos por separado un servidor, Adrián Gutiérrez y Roberto Corroto y cada uno os traemos una recomendación express para que eh, tengáis algo que que disfrutar cuando, cuando tengáis tiempo libre. Sin más dilación, sintonía, y empezamos con las recomendaciones.
2: Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Eh, Adrián Gutiérrez aquí de nuevo al aparato para traeros eh, eh, mi recomendación dentro de de este recopilatorio de de Express que que hemos preparado y por mi parte quería traeros un TBO que me he leído hace hace relativamente poco y que que me ha gustado bastante que me parecía bastante eh, digno de reseñar que se llama Masico está editado por la editorial Dibux eh, cuesta 15 euros y pertenece al universo de Freaks Squill eh, no sé si, si lo he pronunciado bien es Efreax Squill el Frick sé que lo digo bien pero el SQL no lo tengo muy claro así que vamos a dejarlo en para Squill no, para no meternos en camisas de once de varas que es el universo eh, que ha creado el autor Florent Madoux también vamos a dejarlo ahí para no meternos en en más pronunciaciones que que desconozco que es un autor que que mezcla bastante bien eh, este estilo a medio camino entre el manga y el europeo que nos tiene locos a a, a muchos y bueno pues este este universo eh, para el que no lo conozca eh, se compone de siete tomos eh, principales también de eh, rondan también los, los 15 euros y que cuentan pues eh, la historia de una academia de, de superhéroes donde, donde uno va allí para formarse y para, para convertirse en uno de verdad a través de, de diversas materias. Eh, un concepto que a lo mejor puede recordar eh, mayoritariamente, supongo, a My Hero Academia, que supongo que es bastante más, más conocido. O bueno, haciendo un poco de comparación, pues claramente a Harry Potter con, con la magia, ¿no? Que será a lo mejor el, también otro ejemplo que, con el que cualquiera se eh, puede ident- identificarlo fácilmente. Tiene un tono eh, eh, bastante de, de comedia y paródico, pero a la vez eh, con, con, un, con. una carga muy. muy épica, muy de. de este estilo de Shonen Manga eh, clásico. Y, pero más, este, este tema en concreto, másico eh, es un, uno de los eh, múltiples spin-offs que se, han, que se han realizado. Yo creo que este se puede leer eh, independientemente, aunque sí que creo que es verdad que, que si conoces el universo pues eh, es probable que lo vayas a, a disfrutar eh, mucho más. En esta ocasión este te veo eh, quizás a diferencia un poco de, de lo que es la serie principal eh, eh, yo veo que tiene influencias eh, y un tono eh, un poco más eh, alejado de, de ese centro de, de Shonen del que, de que hablaba. Yo aquí veo bastantes influencias de cine oriental, eh, veo mucho rollo de Tarantino, de Robert Rodríguez o bueno una obra con la que he visto que lo, que lo comparan mucho que es el, el lobo solitario y su cachorro y es lógico dado que la historia de, de este cómic de, este de Masico eh, cuenta la vida de, de, esta, de esta mujer Masiko eh, que es una ex asesina que, que se encuentra en su vida pues ahora cuidando de, de su hija que es un bebé eh, cuyo nombre es Xion Mao que para la gente que haya leído el Flex School original eh, lo conocerá porque Xion Mao es, es una de las protagonistas de, de, la, de la obra principal Masico se divide en tres historias eh, historias eh, claramente divididas que cuentan tres, tres eh, puntos eh, distintos con eh, el nexo en común que las tres son historias eh, donde la protagonista casi absoluta es este personaje masico. El primero, eh, que me encanta porque me parece un capítulo muy bueno eh, para para definir a la la protagonista. Creo que hace un ejercicio muy bueno el autor para para presentarnos eh, este mundo, sobre todo si no lo lo conoces. Eh, Nos sumergimos en una especie de eh, Hong Kong... Que, que. desde la primera viñeta, pues ya, ya, ya estamos dentro, porque tiene una ambientación eh, eh, muy cuidada, con. donde se pueden sentir eh, la humedad de las calles. Eh, están llenas de cables, eh, luces. Eh, esa suciedad que. Que no, queda, que no queda mal. Y que yo creo que en cierta medida hace muy, mucho las delicias de, de los que somos eh, eh, verdaderos fetichistas de los, de los buenos escenarios dentro de los de los tvs o de las películas de, de animación, aunque yo creo que, que aquí más que lo que es detalle hay ambientación eh, lo que es eh, eh, sientes eh, ese, ese, esa ciudad, ese universo muy bien quizás sin necesidad de, de sobresaturar con, con excesivo detalle aunque hay, de, hay detalle pero bueno ese es otro tema. Total, que, que bueno, pues que tenemos aquí a, a esta. a esta Masico con su. con su hija. Que están huyendo de su. de su exjefa. De ese clan criminal al que, al que ella pertenecía. Y ahora la busca para, para. para. darle caza. Vamos a dejarlo ahí para no, no meternos en. en. en, en spoilers. Pero bueno, quitando eso que que comentaba y y del estilo, nos encontramos con diálogos muy naturales y muy desvergonzados, eh, con insultos, eh, con expresiones muy muy de la calle en el sentido de que que quizás no son eh, los eh, clásicos eh, diálogos eh, mucho más complejos, mucho más literarios, y no sé, y eso a lo mejor hay gente que eso le, le, les entra un poco, pero a mí personalmente me, me gusta mucho. Como comentaba, eh, nos adentramos en un universo de, de bandas criminales, también eh, con criaturas eh, sobrenaturales y poderes eh, místicos. En general tiene un un rollo este capítulo que yo definiría, no sé si si quien lo haya leído estará de acuerdo conmigo, a medio camino entre el estilo que pueden tener eh, películas como Golpe en la pequeña china o películas como como Kirby. Ya he mencionado antes la la influencia que creo que hay de de, de ese estilo eh, eh, tarantiniano y de muchos otros eh, autores, pero bueno, creo que Tarantino es un poco el el más conocido. Y luego, bueno, pues hay que sumarle a eso pues, unas escenas de lucha con un claro tono eh, mangaka, con mucha línea cinética, eh, mucho movimiento. Eh, y en ese sentido creo que ahí sí que se nota un poco, pues eso, eh, sobre todo esa parte más, más japonesa que se ve que tiene que tiene el autor. La segunda historia, que para, para mi gusto es, es la mejor. Eh. Eh, dejamos este Hong Kong y nos adentramos en un México que apenas vemos. Porque la mayoría de la. De la historia eh, se sitúa en un. En un ambiente cerrado. Y por no hacer muchos spoilers. Eh, disfrutaremos de una historia de venganza. Con altas dosis. Eh, de. de gore. Pero. Y, y. pero bueno, pero sin llegar a, a lo mejor a un punto de. de terror. Eh, sigue habiendo eh, mucho. mucho toque, toque divertido. en una historia que cuenta eh, eh, temas. Eh, bastante oscuros y, y dramáticos. que en este sentido creo que se acercan bastante a la a la realidad de México eh, por. por. por desgracia. pero sobre todo, el punto clave para mí de esta historia, y que es para mí, de quitarse el sombrero, es eh, que disfrutamos eh, dentro de este ambiente que comentaba de Venganza de Ore de una danza protagonizada por el, por el personaje de Masico y lo voy a dejar ahí sin más que es de quitarse el sombrero ante la ejecución narrativa de, de Florent Madoux. por el movimiento que desprende cada paso que da eh, este personaje ahora ejerciendo de bailarina y las arriesgadas posturas eh, que nos propone que nos propone el autor en ese sentido creo que eh, a nivel cómic eh, 100% eh, es a mí el que personalmente más me, más me interesa y que supongo que a la gente que a lo mejor está más metida dentro de esto creo que más le puede, le puede gustar no lo sé y luego la tercera historia eh, para seguir eh, eh, variando eh, nos cuenta un, un cuento a través de, de Splash Page, o de pin o de ilustraciones, o como lo, lo queramos llamar. Un cuento que, como digo, está. En esta ocasión está narrado por el padre de Xion Mao, o sea, la hija de, de, de Masiko. Y que cuenta a través de estas ilustraciones, que con un claro tono eh, eh, Preciosista y mucho más pictórico. Que, que el que venimos viendo en las dos historias anteriores a través de, de lo que son páginas de cómic. Aquí se ve que, que hay un, un esfuerzo mayor en el sentido de. 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 de, propia, de propiamente. Eh, me, la parte la parte gráfica. Que a mí personalmente no me interesa tanto porque me, me gusta más el, el estilo. Eh, eh, que utiliza para, para el cómic, pero que tiene. Pero que eh, aún así son ilustraciones, pues, de. de quitar el. de quitar el, el hipo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estas. Todas estas ilustraciones. Están protagonizadas por Masiko. Y su cuerpo, eh, completamente desnudo centrándonos en cada ilustración en una parte de él y de los tatuajes que el, que el personaje lleva y esos tatuajes van contando a, traves, a la vez eh, una historia eh, que, que va a la par con, con lo que digamos en off en, las, en los textos nos va contando el padre de, de Xion Mao que enriquece bastante este este universo y, y, concretamente, este este TVO centrado en en, en estos personajes con claros tintes eh, políticos y que nos van explicando un poco eh, el, el origen de, de, lo que hay, de lo que hay detrás. Entonces, para, vamos a dejarlo ahí para no... No vaya a ser que que me venga arriba y suelte cosas que que no debo. Pero, como veis, yo creo que hay bastante variedad en ese sentido. Eh, También recalcar que se me pasaba que las dos primeras historias las podéis encontrar también eh, recopiladas dentro de de las revistas eh, eh, Doggy Bugs, que también edita Dibux en el número 1 y número 3. En el número 1 podéis encontrar la primera historia de de Masico en esa especie de Hong Kong y en el número 3 la segunda historia protagonizada por eh, esta danza que realiza Masico en, en México entonces esto a, a, en cierto modo es un recopilatorio salvo porque esta tercera historia pues esto es, 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 es inédita está hecha exclusivamente para, para este tomo eh, recopilatorio bien pues a quién recomiendo eh, todo esto pues a cualquiera que le puedan gustar las influencias que he citado previamente la gente que se sienta atraída por el gore por las historias de, de venganza eh, por un ma- por el manga que pueda estar un poco a medio camino entre el shonen y, y el seinen eh, más seinen que shonen yo creo y, o no sé, o bueno, o. Lectores de cómic en general, yo creo que lo pueden disfrutar. Eh, sobre todo, si has leído eh, tanto Flex SQL, como. como cualquiera de sus spin-offs. Eh, que aparte recomiendo también mucho. Eh, y de hecho, más adelante hablaré de, de otro spin-off que, que me encanta, más que, más que este, incluso. Eh, yo creo que lo que lo que lo van a disfrutar, entonces eh, no sé, la edición está está eh, muy, muy cuidada, tiene un aspecto que muy a medio camino entre, entre un tv o manga y un cómic europeo, porque no es tan pequeño como, como un manga, es, 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 tiene un tamaño eh, eh, bastante, bastante más grande, eh, incluso diría que más que un, que un eh, eh, cómic book americano. Pero no tiene pues eh, las clásicas eh, 46 o 50 y pico, 64 páginas que tiene eh, el clásico eh, BD francés, sino que aquí nos encontramos que con, con historias gruesas, eh, creo que cada historia son 30 páginas, o sea que calculamos unas, unas 100 más o menos en total, y... Y pues eso, pues con una una narrativa y una planificación de página muy a medio camino entre entre esas dos especialidades clásicas de cómic, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, me voy a quedar aquí para no no liarme más eh, y nos veremos eh, próximamente y si le dais una oportunidad, pues eh, ojalá lo disfrutéis. Adiós, chicos.
0: Bienvenidos a Lo que yo te diga, el podcast casi libre de spoilers. Eh, Soy Roberto Corroto, como ya habréis adivinado, y eh, hoy vengo solo, sin la compañía habitual de Juan, Adriano o Ismael, en en una nueva entrega del formato express, el formato más reducido del podcast. Eh, novena entrega del formato Sprex y sin más dilación eh, os voy a os voy a decir que he traído una doble recomendación eh, que es un formato eh, que es el menos sobado de los que suelo traer, ya sabéis que intento variar un poco y darle cancha a todos los formatos posibles en en mis recomendaciones, en este caso eh, formato programa y es de los menos eh, recomendados eh, hasta la fecha así que he querido traeros, aunque sea en en este formato express eh, un par de recomendaciones que me parecen muy interesantes por dos motivos Eh, eh, una porque eh, adoro eh, la temática que tratan y dos, porque eh, coinciden con dos eventos muy relacionados con con lo que es el el tema principal que tratan estos estos programas, Eh, uno aquí en España y otro otro fuera de nuestras fronteras. Eh, No me enrollo más, Eh, eh, hablo de eh, colgados del aro y drafteados que son dos programas cuya temática principal es el baloncesto como habréis podido más o menos adivinar por el nombre que tienen ambos Eh, y los motivos os los acabo de decir Eh, una, adoro el baloncesto Eh, con los años me me parece que he evolucionado en, en gustos y creo que a mi modo de entender el baloncesto es más sano de ver, incluso de practicar, que, que el deporte rey, que el fútbol. Eh, sin quitar que yo siga disfrutando de los partidos, claro, de fútbol. Eh, y por otro lado, los dos eventos con los que con los que pueden disfrutar los amantes del básquet, uno es en Madrid, en, que es la Copa del Rey. La ayer empezó las dos primeras eh, los dos primeros cuartos creo eh, y hoy eh, se celebran los otros dos eh, para acabar el domingo con la final y supongo que el sábado se jugarán las semifinales eh, y fuera de nuestras fronteras tenemos a el All Star la semana del el fin de semana del All Star Weekend y que se celebra en Charlotte y que y que para los aficionados de la NBA entre los que me cuento ...pues es un motivo de celebración... ...de, de fiesta... Eh, ...hablando en concreto de los dos programas... ...empezando por Colgados del Aro... Que, ...que tienen en común... Con dastreados, ...que ambos se pueden disfrutar en Youtube... Eh, ...cosa que es buena... ...porque... ...cualquiera puede tener acceso a ellos... Eh, ...es un programa de baloncesto ...que tiene 51.000 seguidores... ...suscriptores... ...mejor dicho... Eh, está conducido por el ex jugador eh, de baloncesto eh, Juan Manuel López Iturreaga, más conocido como Palomero. Que, bueno, eh, en la parte de jugador de baloncesto, ha sido presentador de programas durante muchos años. Creo que también ahora se dedica a dar conferencias, un poco en plan coaching. Y como él mismo se define, eh, sobre todo, eh, vividor. Eh, el formato del programa es mmm, un poco variable en cuanto a duración dependiendo de, de, del día eh, y de la sección que se está haciendo eh, tienen programas de lunes a viernes pero hay veces que, que los sábados eh, suben algún capítulo eh, tiene secciones como el consultorio donde eh, vemos a a Anthony Daimiel, que es un un, un periodista especializado en la NBA, que lleva muchos años eh, comentando la la liga para para Canal Plus en su momento, ahora para Movistar, eh, y que debe ser uno de los eh, que más entiendan la NBA en este país e incluso a nivel europeo. Eh, también están por allí el periodista Shiro López eh, haciendo un poco de in ball de, de todos los demás y el eh, un tipo llamado Pablo Lolaso que es un, un que viene de, de, de un perfil eh, parodia de Twitter eh, a, que ha tenido bastante éxito a lo largo de estos últimos años es un perfil parodia del entrenador del, del entrenador del, del Real Madrid, Pablo Lasso. Y también está allí comentando un poco, el, sobre todo, el debate de los lunes, que es el, que, el formato que más largo es, que suele durar más de una hora. Luego hay consultorio también, como he dicho, entrevistas a jugadores, a actores, a, a músicos, a cómicos. Eh, hay también eh, en juegos y, bueno, hay un poco de todo. Es un programa que, que eh, no solo os habla de baloncesto, sino que habla de muchas cosas y, y tiende a, a a girar siempre a, a la comida, a veces involuntaria. Eh, si queréis echar un rato divertido y, y, y enterarse un poquito de, también de paso de, de lo que pasa en el baloncesto a nivel nacional, europeo y, y de la NBA, pues es una muy buena recomendación para para echar un rato cada día y en el caso de drafteados eh, tiene en común que también, como he dicho eh, está a disposición de todos en Youtube, tiene 49.000 suscriptores, está conocido por los periodistas Sergio Andrés y José Sáenz de Tejada, que son dos periodistas jóvenes pero que han trabajado ya bastante en medios especializados en en deporte, en básquet y sobre todo en NBA y eh, hay programas de lunes a viernes eh, con una duración más eh, regular eh, de a lo mejor de entre 18, 20 y media hora a lo mejor, a veces un poquito más pero no mucho más con lo cual si tenéis poquito tiempo eh, es otra también otra recomendación bastante potente porque en un ratito te, te ponen al día de lo que sucede sobre todo en la NBA aquí Sí que se centran única y exclusivamente en NBA. Así que para estar al día de la NBA creo que es uno de los mejores eh, programas que podéis eh, seguir a lo largo de la semana. Y y os ponen bastantes infografías, cuentan cositas que a lo mejor a este lado del charco no no llegan por los medios tradicionales. Así que también es una muy buena recomendación. Y nada, eh, esas son mis dos recomendaciones en este express Eh, antes de despedirme solo decir que eh, me gustaría que a través de los habituales canales de contacto que tenemos en redes sociales en twitter, facebook en instagram, acordaos que tenemos instagram eh, en nuestro apartado de comentarios en ebox donde están todos los capítulos pues que, que Os pediría que ahí eh, me dejarais eh, eh, la opinión sobre qué os parece el sonido de este capítulo express en concreto porque eh, he acabado aquella mejora casera que os comenté en el capítulo 27 hablando con Adri y eh, parece ser, en opinión del experto en esto que es Juan, que el sonido ha mejorado, no una barbaridad, pero sí en un poquito el eco puede haber desaparecido pero me gustaría que los que escucháis el, este express me me refrendarais esa opinión a ver qué os parece si, si ha merecido la pena el, el hacer de MacGiver y hacerle una pequeña cajita aquí insonorizada al micrófono nada más eh, os espero en el próximo capítulo que ya espero estar acompañado de, de algún compañero
1: Muy buenas, de nuevo Juan Albarrán al aparato, eh, cerrando el trío de recomendaciones de hoy. Y para no romper la tradición os traigo algo del País del Sol naciente, ya sabéis lo mucho que me gusta a mí todo lo que viene de Japón. Y hoy os traigo un un cómic, un manga, titulado Nibawa Saito, dibujado por Nagabe, publicado en España por ECC. Creo que es uno de los autores por los que ECC ha apostado fuerte, Eh, es bastante joven este, este autor. Y ECC, digo que ha apostado por él porque no solo ha publicado todo lo que, todo lo que hasta ahora eh, ha, ha ido dibujando este hombre en Japón, eh, que son tres obras eh, concretamente, El jefe es una Oni, La pequeña forastera, que creo que sigue todavía en publicación, y Nibawa Saito, que es la, la obra que os traigo hoy. Eh, como punto de referencia os digo que... Eh, el jefe es una Oni y, no, y la pequeña forastera no las he leído. Eh, Ni y Saito es el primer, primer manga que, que me leo de este autor. Pero eh, precisamente me lo leí porque creo que, que es bastante diferente de los otros dos. Que parecen más. Parece que tiran más por el terreno de la fantasía. Y, y bueno, pues Nibaui todo es otro tipo de cómic, quizá más costumbrista, pero con también sus toques de, de fantasía. Digo también que eh, Nagabe es uno de los autores por los que ECC creo que, que ha apostado, porque lo trajo como invitado. Eh, fue uno de los invitados de ECC al Salón del Manga de Barcelona del año 2018. Así que bueno, pues para entonces, eh, como digo, ya habían publicado todas, las, eh, todas sus obras. Y bueno, pues me hace pensar que, que cualquier cosa que siga publicando en el futuro, pues... Eh, pues bueno, le seguirá dando eh, la oportunidad de que de que, bueno, de que se publique aquí en España y que nosotros los lectores sigamos disfrutando de su obra. En Ibagua y Saito se publicó aquí en España en, inicialmente en tres tomos eh, y luego para el, el Salón del Manga eh, lo recopilaron todo en un tomo integral que son 488 páginas, es un, es un buen tocho y bueno, yo os recomiendo si la encontráis porque creo que fue una edición que se hizo especialmente para el salón eh, yo no sé si se han agotado ya todas las copias o no pero, pero yo lo recomiendo porque la verdad es que es, es un, uno de esos tomos que, que da gusto verlo en la, en la, en la estantería y que, y que bueno, pues en la obra desde luego es un, se lee muy bien como, como una, una sola historia es decir, no, no, no le veo mucho sentido de que en cuanto a la historia se divida en tres partes de ninguna manera Así que, que bueno, yo creo que en este caso una edición integral en un solo tomo es es muy acertada. ¿De qué va? Bueno, Nibawa Isato es una historia, yo creo que la la describiría, como he dicho antes, de costumbrista, pero con un toque un un poco especial, algo que que lo convierte en diferente. Eh, ya que tenemos dos protagonistas que son los que dan, dan el nombre a la, al bueno al cómic eh, Nibagua y Saito Nibagua es una no sé cómo describirlo es una criatura de una tribu llamada África que es sub, subacuática es decir que, que vive en las en las profundidades del océano y Saito pues es un chaval eh, que tendrá 30 años, o acerca, sea, eh, que vive en Japón y que son de estos típicos que, que no tienen trabajo, que no tienen eh, motivación ninguna, se, le paga la casa, el alquiler de la casa a su hermano y bueno, se pasa el día en casa pues jugando a los, a los videojuegos. Entonces la historia arranca cuando eh, la madre de Nibawa... Eh, lleva a su hijo a vivir con Saito porque eh, ellos dicen que, que su especie les gusta adentrarse, adentrarse en el mundo de los humanos para aprender de, la, de los humanos y, y luego llevar todo lo que han aprendido a su propia a su propia tribu y eh, bueno, pues aplicar los conocimientos. Entonces, eh, es una historia muy, eh, muy simple. Y como este Saito no sale de casa, esto lo hace que juegue a videojuegos, la mayoría de la acción. En casi todos los capítulos, no en todos, pero en casi todos, ocurre dentro de la casa de Saito. Y eso da para todo tipo de historias, pero un, un, un tipo de historias, pues, muy. muy limitado en cuanto a. Pues, que, que digo yo, a acción, en cuanto a los escenarios donde va. Una historia que así, explicada de, de. así en principio, no parece que vaya a prometer mucho, pero. Eh, yo creo que es una de las, y es una de las cosas que, que más eh, yo creo que, que atrae de este, de este, de este cómic, de, este de esta historia, es que te sorprende porque eh, de repente cuando ya han pasado unos cuantos capítulos empiezas a ver una cierta eh, progresión, un, pre- un cierto crecimiento, un cierto cambio en los dos personajes, tanto en Nibawa como en Saito bueno, pues al final eso es un poquito la, esa chicha que muchas historias no tienen y que aquí de repente te estás dando cuenta que el autor usa esta relación entre un ser humano y un bicho extraño, muy mono, eso sí, pero, pero extraño, para eh, bueno, pues para hablar de, de ciertos temas, que, que no os voy a, a contar para no, no hacer spoilers, eh, pero que, que, que parece que tiene, yo creo, más más enjundia, más profundidad de la que te pueda aparecer en un, en un principio. El, en cuanto a la trama, pues bueno, es, es básicamente esto, el, esos dos elementos que no parece que, que no acaban de, de encajar en un principio, porque eh, hay que decir que Nibawa entra a vivir con Saito porque la madre de Saito, que es un, una, una versión grande y, y acojonante, acojonante en el sentido de que da miedo de, Sai, de Nibawa, Eh, pues básicamente le lleva a casa y le dice bueno tú ahora vas a vivir aquí y cuando Saito empieza a quejarse pues eh, le intimida como para básicamente acojonarle y que se quede con con su hijo a vivir durante X meses. Entonces claro Saito pues bueno está está en contra de vivir con con este bichejo en casa porque no se quiere hacer responsable de nada porque no es responsable de nada en su vida y ahí entramos en ese conflicto y en el punto de partida en que empiezan los dos personajes, incluso los padres tienen su, su pequeño arco también, y que eh, luego bueno pues vemos cómo evoluciona todo, cómo, cómo interaccionan los personajes, cómo estos dos personajes interaccionan con otra gente de, que les rodea en, en su casa, en su barrio, en su ciudad. Y, y bueno, pues como he dicho antes, yo creo que sorprende el hecho de, de ver como una, una historia que empieza con muy, muy, muy pocas pretensiones. Al final, sin llegar a, a ser la obra más profunda que, que, que te puedes leer, sí que te das cuenta que este autor pues básicamente está contando algo, que es mucho más de lo que podemos decir de muchos, muchos, muchos cómics, tanto de Japón como, como del mercado americano, incluso eh, pues de, europeo, ¿no? ¿Por qué me gusta? Bueno, aparte de todo esto que acabo de explicar de la historia, también el dibujo yo creo que es, eh, es muy recomendable. Hay que decir que esta historia empezó como un webcomic, lo pone en, en, en la misma edición, al final hay unas historias de estas típicas del manga que hacen, que son como bueno, el autor explicando un poco el proceso de creación de la obra y todo esto, y él explica que empezó a ponerlo como webcomic en su página web y que el editor lo vio, le gustó y eh, comentó de, de, hacerlo, de publicarlo en la, en, en la revista. Eh, y yo creo que eso se nota, el origen que fuera un webcómic, a la hora de la falta de detalle y de la soltura del dibujo, que viendo otras obras de este hombre eh, se, se nota el cambio. Es decir, en, en, los otros, en los otros dos mangas que se han publicado aquí, el, sin habérmelo leído, sí, ojeándolo se nota un dibujo mucho más cuidado y mucho más eh, eh, preciosista quizás, eh, mucho, pues básicamente más cuidado aquí. Eh, se nota que bueno, pues falta de detalle. El, se nota que la, sobre todo en, en, el, en el dibujo de Saito del, del ser humano, eh, pues bueno, se, se juega mucho con, con el dibujar poco, con expresiones un pelín más básicas quizás, pero eh, le da un aire muy fresco al cómic, se lee muy fácil, se lee muy rápido, eh, encaja muy bien cuando hay que tener humor, el humor, el, el manga lo tiene. Es gracioso cuando tiene que tocarte un poquito la fibra sobre todo por parte de Nibawa que es el personaje monísimo todo hay que decirlo pues la verdad es que, que lo hace muy bien tiene, es un dibujo simple pero con, con, con mucho encanto y que encaja muy bien con esta historia que en principio parece que tiene pocas pretensiones pero que al final pues, pues te sorprende y te deja con muy buen sabor de boca porque te han contado aquí una, una historia que en un principio no la, no la ves venir ¿no? Y por último, pues bueno, para quien lo recomiendo, yo recomendaría para cualquiera que le guste un cómic, como suelo decir. Eh, Es verdad que es manga, es verdad que eh, en un principio lo ves y tiene muchos de los elementos narrativos que que reconocemos, bueno, que que asociamos con el manga, pero eh, no es tan. No sé, lo lo comento por por si hay alguien que que no sea muy aficionado al manga, pues este. Este cómic, este manga, no va a ser el típico, no lo sé, manga de acción, eh, manga de chicas con ojos grandes. Es un pelín más, se alejan un poquito más de los tópicos que, que conocemos, sin, de, sin dejar de ser, eh, pues, innegablemente, pues, un cómic que viene de Japón, ¿no? Pero yo sobre todo lo diría porque es una historia distinta, ¿no? Es una historia que, que bueno, me parece original, me parece un pelín sorprendente, sin que haya ningún tipo de, no lo sé, de giro argumental que, que, que te deje el culo torcido ni nada, no, no es este tipo de, de sorpresa de la que hablo, sino de, de una historia que empieza tan pequeñita y tan despacio y que luego eh, pues va evolucionando. Sí que hay que tener un poquito de paciencia. Sí que al principio es verdad que parece que realmente no pasa nada y que estamos simplemente viendo historias, episodios eh, autoconclusivos de la la vida de de estos dos personajes viviendo juntos, pero conforme pasa un poquito la la historia vamos viendo que, que efectivamente hay una evolución en los personajes, que los acontecimientos de los capítulos anteriores pues si sí tienen un, unas consecuencias o un efecto en, lo que, en cómo los personajes van, van evolucionando. Eh, así que nada, Nibawa y Saito, manga de Nagabe, eh, SC, lo ha publicado en tres tomos, si la encontráis os recomiendo la, la edición integral, que os pone ahí unas, unas casi 500 páginas de, de manga con un cómic que se le... Muy fácil, que te hará reír, que te hará eh, pues bueno eh, disfrutar de una historia eh, muy simple, que se lee muy, muy fácil y que, que es agradable y, y que bueno, pues que, que es recomendable para todo el mundo que nos gusta, que nos expliquen una historia y, y bueno, que nos quede un buen, un buen cuerpo después de que de, de que. de eso que digo yo siempre, de que te ves, no te ves venir lo que lo que te dan, ¿no? Eso es lo típico de que. El autor te da lo que tú no sabes que quieres, pero pero realmente lo quieres. Así que que nada, aquí lo dejo. Eh, Hoy os hemos traído tres recomendaciones. Si queréis decirnos cualquier cosa de algunas de ellas, sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros eh, por email. Lo que yo te diga, podcast.gmail.com. Estamos en Instagram, estamos en Evox, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Así que nada, hasta el próximo capítulo. Saludos, chao, chao.